0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast.
1: 100.000 Höllenhunde, heute wird es voll bei Journalistenfilme.de, der Podcast. Denn der halbe Mühlenhof ist bei mir zu Gast in meiner konspirativen Tiefgarage. Ich begrüße einmal den Jasper. Moin, moin. Hi Jasper. Und einmal den Chris. Hallo, servus. Ja, Jasper, Chris, schön, dass ihr es geschafft habt. Danke für die, die Einladung. <lacht> äh, zusammen seid ihr ja 50% des Bühlenhof-Podcasts. Soweit ich weiß, wenn ich richtig informiert bin, seid ihr auch der erste und einzige Podcast zum Thema Tim und Struppi in Deutschland. Stimmt das?
0: Naja, zumindest sind wir der einzige echte Tim und Struppi-Podcast. Also wir dachten, glaube ich, am Anfang, ähm, wir seien so 100% der Einzige, weil wir noch nie von einem anderen gehört hatten. Irgendwann gab es dann Gerüchte, es gäbe noch einen anderen, der sich Tim-und-Struppi-Podcast nennt, aber okay. wir sind natürlich der, das Original
1: Das Original, also es gibt da quasi jetzt schon Nachahmer, ja, oder?
0: Nee, ich den, glaube, der gab, den gab es tatsächlich vor uns <lacht> aber, aber der hat,
1: glaube ich, inhaltlich
0: relativ
2: wenig mit Tim-und-Struppi zu tun, so war mein Auf, Verständnis
1: <lacht> Okay, das klingt jetzt sehr dubios <lacht> Also ich kann, bei euch, ich kann auf jeden Fall bestätigen, bei euch geht es um Tim und Struppi. ausschließlich, ausschließlich. <lacht> genau. Sollte es unter meinen Hörerinnen und Hörern Fans geben, die euch noch nicht kennen, Tim und Struppi-Fans, dann ist das jetzt an dieser Stelle die Möglichkeit, diese Fans hier abzugreifen. Erzählt doch mal, was passiert bei euch im Mühlenhof? Ja, im Mühlenhof setzen wir uns einmal im Monat
2: zusammen und diskutieren jeweils einen Tim-und-Struppi-Band. Wir haben also neben der Pilotfolge dann angefangen mit dem allerersten Tim-und-Struppi-Band ähm, im Reiche des Sowjets und im Lande des Sowjets und ähm, hangeln uns jetzt quasi von Folge zu Folge durch jeden einzelnen Tim-und-Struppi-Band. Wir schauen uns an, was da drin passiert. Ähm, wir gehen natürlich kritisch auf, auf Inhalte und auf manchmal auch, politische oder was andere Anspielungen betrifft ein. Wir überlegen uns, was ist denn der Panel, der uns am besten gefällt im Band. Wir unterhalten uns über Flüche, 100.000 Heulenhunde, so viel dazu. <lacht> <lacht> ähm, und und ähm, natürlich gibt es auch bei uns ein richtig, richtig tolles Quiz, wo wir auch unseren äh, Quizmaster Holger verpflichtet haben, der uns jedes Mal mit spannenden zehn Fragen löchert. Ja, vielleicht Problem an dieser
1: Stelle mal kurz, kurz einen kurzen Gruß an den Holger, den Quizmaster und den Moritz, das ist äh, der Dritte äh, im, im, im Bunde bei euch. Ja,
2: genau, und An dieser Moritz. Stelle mal
1: einmal beste Grüße an Mühlenhof. Und gute Besserung an
2: Moritz. Moritz hat leider heute wegen einer Migräne absagen müssen. Also in diesem Sinne Grüße
0: von diesem schönen Podcast an den Moritz auch. Definitiv, da schließe ich mich an. Eigentlich ist es ganz gut, dass er nicht dabei ist, weil dann können wir uns <lacht> auch mal... Dann können wir uns mal profilieren. Er ist nämlich so der absolute, er gewinnt jedes Mal das Quiz. Und ja, ja, aber Moment. <lacht> okay, nicht jedes, jedes Mal. mal. Er
2: hat, er hat im Moment einen Vorsprung, aber okay. noch, wir haben noch viele Bände. Ja, das stimmt. Ich glaube, ihr seid jetzt bei
1: Band 4 angekommen. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, sind vier Folgen oder fünf draußen?
2: Genau, die Zigarren des Pharaos sind genau. äh, Anfang Juni erschienen und in den nächsten Tagen kommt der blaue Lotus raus, genau. Ja,
1: also ich, ich denke, wenn, wenn diese Folge hier erscheint, ähm, dann könnt ihr euch schon auf fünf, vielleicht soll die sechste Folge schon freuen, müssen wir sehen. Ich lehne mich also selten aus so dem Fenster mit definitiven <lacht> veröffentlichten Daten. Ja. ja, aber ich habe keine zehn Fragen für euch vorbereitet, also insofern äh, könnt ihr einer. euch jetzt nicht, <lacht> keine, keine Quiz Quizpunkte Ach, das heute ist hier. echt schade. <lacht> ja, bevor wir, bevor wir eigentlich in unser heutiges Thema richtig tief reinknien, vielleicht ähm, Tim, Tim, der Reporter, darum geht es, Tim ist Reporter, was... Fasziniert euch denn so an den Comics von Tim und Struppi?
0: Ja, also in erster Linie natürlich, also einfach der Zeichenstil und die Zeichnungen. Das ist ja die Linie Claire, das, ähm, gut, alle Französisch-Kenner können mich jetzt korrigieren, wenn ich das falsch ausspreche. Das klingt ähm, ganz okay. Okay. Also klare Linie. Ähm, das ist ja die, der Zeichenstil, der, der von Hergé in erster Linie entwickelt wurde. Und die meisten. Zeichnungen sind eben mit recht vereinfachten Flächen und eben klar um, klaren Umrandungen. Aber auf der anderen Seite zeigt Her Hergé dann auch wieder so eine äh, Liebe zum Detail und zu wirklich technischen Details, wenn es dann um Autos, Flugzeuge, Uniformen etc. geht. Raketen nicht vergessen.
2: Hm. Raketen
0: nicht <lacht> vergessen.
2: Für mich ist ähm Neben dem, was Jasper schon gesagt hat, das ist natürlich alles ein Thema. Mir gefallen vor allem die, die, die Geschichten, vor allem die späteren Geschichten, also ab dem Punkt, wo wir jetzt so circa sind, mhm. wo dann auch alle, alle Charaktere eingeführt wurden, die, die man halt inzwischen richtig gehend liebt, vom Captain Haddock und Professor Bienlein und wie sie alle heißen. Die Geschichten, die, die nicht, nicht so klassische Reporter Geschichten sind wie vielleicht am Anfang, Tim macht eine Reportage in Amerika, Tim äh, fliegt in den Kongo oder fährt in den Kongo mit dem Schiff, ähm, sondern es sind, es sind Abenteuer, die man sonst nicht so einfach erlebt. Also meine Lieblingsbände sind an der Stelle Reiseziel Mond und Schritte auf dem Mond. Seit wann fliegen Reporter mal eben auf den Mond? <lacht> <lacht> Kommt relativ selten vor. Und, und diese, diese Geschichten sind echte Abenteuer. Und ähm, ich habe mich als Kind, fand ich diese Abenteuer super spannend... Und die Liebe ist bis heute geblieben im Endeffekt und wenn wir heute jetzt, das finde ich auch ganz toll, immer ähm, eine Folge aufnehmen und die einzelnen Bände nochmal im Detail angucken, ähm, dann entdecke ich jetzt mit fast 36 Jahren immer wieder Neues, äh, das mir früher nie aufgefallen ist und das ist super faszinierend.
1: Ja, da kann ich eigentlich gleich äh, in, in, die, in die Zorn gleich mitstoßen, nur ganz kurz. Ich glaube, hier an, an euren Aussagen ist schon klar geworden, was der Mühlenhof-Podcast so ausmacht. Also ihr habt wirklich ähm, äh, wenn ihr die Bände besprecht, alles im Blick, also wirklich vom, vom äh, historischen Kontext, von, vom Stil her, was die Geschichte ausmacht, wie die Figuren zusammenkommen. Ihr habt das immer sehr, sehr charmant in so kleine Snippets aufgeteilt. Also es ist wirklich wie so kleine, kleine äh, Episodenformate im Podcast selbst, ne? also so kleine Abschnitte. Ähm, ja, also ich finde, ihr habt da echt einen, echt einen coolen Blick drauf, wie ihr das da macht. Dankeschön. Ähm, große, große Empfehlung auf jeden Fall und äh, Ihr habt da bei mir auch einen Nerv getroffen, als ich den Podcast entdeckt habe, weil ich habe auch eine, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Liebe zu Tim und Struppi, aber äh, es ist eine Kindheitserinnerung, ein Kindheitsding bei mir. Ich weiß nur, dass ich so mit vier, fünf, sechs das erste Mal so Hefte in der Hand gehabt habe, zum Leidwesen meiner Mutter.
2: <lacht> äh,
1: ihr gehörten die Comics und sie musste dann erleben, wie ich dann mit meiner Haifisch-Schere für Linkshänder dann Figuren aus den Panels rausgeschmolzen oh, haben, ja, ja. um dann eigene Comics zusammenzuführen. Ich bin wirklich Frevel. Das ist ja witzig. Das ist witzig. Ja, meine Mutter fand das damals nicht so witzig, aber äh, ich sag mal, die, die, diese, diese Zerstörungswut hat da meine Sympathie zu Timo Struppi nicht geschmälert. Und äh, als sie meine Mutter dann irgendwann die zerfledderten Bände dann äh, neu angeschafft hat, und ich dann nach zehn Verhandlungen, ich glaube, es waren ziemlich heftige Quengeleien, dann doch nochmal in die Hand gekriegt habe, habe ich dann auch äh, mal mich mit den G Geschichten wirklich beschäftigt und ähm, ja übten eine ganz große Faszination auf mich aus. Und gerade, was du jetzt gerade gesagt hast, Chris, diese Geschichten in ferne Länder, also jeder Band hat irgendwie so seine, seine, seine eigene Reise. Und vielleicht, vielleicht hat Tim mich auch in meinem Berufswunsch so ein bisschen... Unterstützt zumindest unbewusst. Darüber können wir ja gleich nochmal vielleicht ein bisschen sprechen. <lacht> äh, heute nehme ich die Hefte auch mal hin und wieder noch ganz gerne in die Hand. Der Blick ist natürlich ein anderer heute, ne? also wenn ich jetzt überlege mit Grundschulalter so ungefähr und jetzt da war mir natürlich nicht bewusst, dass diese Bildchen, die ich damit mit mit, mit äh, großer Freude betrachte, äh, so den Zeitgeist ihrer Entstehung atmen und ähm, Vielleicht so, um was Unangenehme ähm, vorwegzunehmen, weil ich denke, du hast ja gerade auch gesagt, Chris, so die ersten Bände, das sind die, wo Tim wirklich noch als Reporter auftritt und ich glaube, da kommen wir nicht drum herum, drum zu sprechen. Ähm, das Frühwerk Hergés, das ist der Schöpfer der Comics, wurde schon äh, also für, für die Verwendung von rassistischen äh, Stereotypen kritisiert, mhm. oder? Ja. <lacht>
2: Ja, wir haben uns in den ersten Bänden damit beschäftigt. Also ähm, gerade die ersten drei Bände, Tim im Lande des Sowjets, Tim im Kongo und dann eigentlich auch Tim in Amerika, ähm, da, da gibt es da gibt's an, an sehr vielen Stellen einfach äh, ja, sehr viele, sehr viele rassistische Einflüsse. Ähm, gerade bei Tim im Kongo, da werden die, die, die Schwarzen an der Stelle Deutlich verdummt äh, dargestellt. Hm. Und ähm, das zieht sich ein bisschen durch, ändert sich aber in der Tat relativ schnell dann. Ähm, bei In der letzten Folge eben bei den Zigaretten, Zigaretten des Pharao äh, und dann auch beim Blauen Lotus vor allem stellen wir fest, dass er schiebt plötzlich auf alle Herkünfte äh, irgendwie irgendwie. Äh, mit einem gewissen Seitenhieb haut. Also er lässt da nichts aus. Es ist aber nicht mehr rassistisch, sondern es, es sind einfach so ein paar Seitenhiebe, die, die es heute an allen Stellen auch gibt. Und, und die gehen dann tatsächlich in jede Richtung. Also ich glaube, da hat sich äh, sein, sein Stil, seine Art, Geschichten zu erzählen, deutlich verändert. Und mhm. aus meiner Sicht,
0: und ich glaube, das spricht auch für die anderen zum Positiven. Man könnte auch sagen, also eigentlich hat, ähm, sich das ja in die Richtung entwickelt, dass er am Ende oder also so ab der Mitte seines Werkes quasi auch eine gewisse Faszination für andere Kulturen entwickelt hat. Ähm, so auch, wie, wie du ja sagtest, äh, Zigarren des Pharaos, ähm, der blaue Lotus. Da oder nimm auch den Sonnentempel. Ich, ich gucke genau, mir gerade den, also den da, Einband aus mit den Inkas. Da da geht er enorm auch auf die Details dieser anderen Kulturen eben ein. Was er vorher, ja. also in Tim im Kongo, da ist das nur, ähm, da nimmt er eben nur die Stereotypen, die er eben so ähm, irgendwo aufgeschnappt hat oder wie auch immer und wiederholt die eben. Das ist äh, mhm. auch eine enorme Verwandlung, die dann in die man in seinen Comics dann auch sieht. Und ich glaube auch,
2: der, der Anfang Einfluss, gerade in den ersten Bänden, der kam auch wirklich ähm, äh, von seiner Herkunft. Da kommen wir wieder auf das Reporter-Thema. Hergé war ja war ja angestellt beim Vintième, beziehungsweise beim beim Opinion äh, Sieckle und L'Opinion war die Jugendausgabe dieser Zeitung und die war schon extrem konservativ ähm, ja. und der Chefredakteur von 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 dieser Zeitung hat da auch sehr viel Einfluss in die Richtung ausgeübt und ähm, da war da in, in dem Zeitraum ist ja dann tatsächlich äh, sind die ersten Abenteuer von Tim und Struppi entstanden. Und diesen Einfluss, den, den liest man halt heute noch daraus.
1: Wenn, wenn ich das so richtig verstanden habe, dann waren ja die ersten Bände auch, also die sind ja auch in der Zeitung erschienen als Comicstrips. Richtig. Ne? Also von, von Ausgabe zu Ausgabe. Das waren ja auch schon Auftragsarbeiten, wo die Zeitung auch ähm, bewusst antikommunistische Propaganda ja, verbreiten wollte, oder?
0: Ja, also das könnte man so sagen, man könnte, ähm, das war eben auch sein, ähm, der ähm, Herausgeber dieser, dieser Zeitung, der eben äh, auch bewusst für Tim im Kongo mit dem Wunsch äh, zu Hergé gekommen ist, er solle doch mal einen Comic über den Kongo schreiben, um eben in dieser damals ja belgischen Kolonie zu zeigen, was für eine tolle Arbeit eben die die Kolonisten da tun.
1: Und eigentlich war es einer der der schlimmsten äh, Kolonisierungen in der in der Geschichte der Menschheit, ne? Also was die Bürger ja. da angestellt haben. Ja, äh, das ist schon echt heftig.
2: Jasper, du hast gerade das Thema Kolonialisierung angesprochen, ähm, gerade in Tim im Kongo gibt es ein, ein Panel, wo Tim mal eben den Schulunterricht übernimmt für die, für die äh, kongolesischen ja. Kinder, zumindest in der Originalausgabe, äh, sagt Tim da, liebe Kinder, ich werde euch he heute etwas über das Land erzählen, aus dem ich komme, Belgien. Also da fand, da fand wirklich eine Verbelgisierung an der Stelle statt. Und im heutigen Band ist es eine Rechenaufgabe, 2 plus 2. Also das, das, da wurde schon einiges geändert, aber ja. trotz, trotz alledem ist der Band heute nicht ohne. Und ich verstehe die Diskussionen um diesen Band, also besonders um diesen Band. Auf der anderen Seite ist, ist es auch was Zeitgeschichtliches. Und, und mhm. deshalb finde ich es gut, dass es ihn weitergibt. Man muss ihn aber mit entsprechender Vorsicht genießen an der Stelle.
1: Ja, Ist der kommentiert mittlerweile, der Band, oder wie, wie, wie ist der hältlich?
0: Nee, leider nicht. Also das würde ich mir eigentlich wünschen, dass man eben dann den nur noch mit einem entsprechenden ähm, Kommentar rausbringt, der hm. den ja das Thema ja so ein bisschen differenziert. Ja, auch wenn man bedenkt, dass diese Reihe ja jetzt vielleicht auch von vielen jungen, jüngeren Leuten äh, wie mir eben gelesen wird. Oder noch jünger, wo man dann eben manchmal auch, ähm, noch vor einem noch gar nicht so bewusst ist, was das eigentlich für eine, für eine Bedeutung hat. Ähm, aber leider nein, also wird nicht mit einem Kommentar veröffentlicht. Was man an der Stelle aber auf jeden Fall
2: emp empfehlen kann, und das gilt nicht nur für Tim im Kongo, sondern für alle Bände, ist ein, ein sehr schönes Begleitbuch ähm, von, vom Carlsen Verlag herausgegeben auf den Sp von Michael Farr oder Michael Farr, ähm, wo tatsächlich jeder Band kommentiert wird und ähm, auch ein bisschen die, die Hintergründe aufnimmt. Und an der Stelle gibt es auch wirklich zu Tim Kongo sind circa, äh, ja acht Seiten, wo, wo darauf eingegangen wird, auf den Band, auf den Inhalt. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert und als Begleitlektüre auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Ja, werde ich äh, in den Shownotes verlinken und natürlich auf eure äh, Folgen zu, diesem, ähm, zu diesen beiden oder zu diesen frühen Bänden. Äh, ich glaube, da besprecht ihr das wirklich sehr detailliert und äh, differenziert. Ich ähm, wollte es jetzt gar nicht so platt treten, aber ich glaube, da kommt man nicht drum herum, weil ich, ich glaube, dass wir schon uns schon mit den ersten äh, zwei, drei Bänden schon aufhalten bei diesem Thema Tim der Reporter, weil es ja. da am offensichtlichen ist, dass der Tim da ein Reporter überhaupt ist. Ich finde, in vielen äh, Büchern wird das gar nicht so klar. Tatsä tatsächlich kann man festhalten, ab dem Band so in etwa Zigarren des Pharaos, eigentlich mehr noch die Blauen Lotus, habe ich euch richtig verstanden. Gibt es dann größere Differenziertheiten in der Darstellung anderer Kulturen? Ja. Ob Herr G dann der reine Humanist ist, ich glaube, das ist dann auch wirklich eine Streitfrage <lacht> unter den <lacht> <Thinologen>, oder? Natürlich. <lacht>
2: Was, was man ihm aber immer lassen muss, er war seinerzeit an ganz vielen Stellen weit voraus. Ähm, das muss ich einfach noch einwerfen, weil ich mhm. das richtig toll finde. Die beiden Bände Reiseziel, Mond und Schritte auf dem Mond, also wo Tim und Struppi mit Professor Bienlein und Captain Haddock ähm, auf dem Mond fliegen, erschien 1950, 19 ja. Jahre vor der ersten Mondlandung. Und es ist ganz witzig, äh, 1969 hat er nach der Mondlandung tatsächlich ein, ein Panel gezeichnet, wo man sieht, wie Neil Armstrong und, und Kollegen auf dem Mond landen und da quasi von Tim und Struppi schon begrüßt werden. <lacht> Sehr cool. <lacht> ich habe jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen von der Folge, die aber erst in etlichen Monaten erscheint, aber das, ah, okay. das finde ich super witzig. Also 19 Jahre voraus, das muss man auch erst mal sein.
1: Ja, also vielleicht um, um, um diesen Eindruck, also ich will ihn ja jetzt gar nicht vom Sockel stoßen. Es gibt ja auch ähm, äh, nachher, ähm, oh, wie heißen die beiden Länder? Süldawien und Pudurien, ja. die ja quasi so ein bisschen ähm, ja, äh, den, den, den Faschismus auch aufs Korn nehmen, ne? Da sind ja auch Bezüge drin zum Stalinismus, auch, auch äh, man kann durchaus das Dritte Reich in diesem, in diesen Ländern sind, die auch ganz klar dann ja äh, kritisiert werden. Mhm. Feuer ins Thema rein. Tim, der Reporter. In welchen Bänden hat Tim, ich sagte ja gerade, so offensichtlich ist es ja gar nicht, dass er Reporter ist, hat Tim denn einen journalistischen Arbeitsauftrag? Gibt es das überhaupt, dass eine Geschichte durch eine Reportage angeschoben wird?
0: Ja, also ich meine, das gibt es schon. Ähm, aber wie Chris, glaube ich, vorhin auch schon sagte, das ist auch in, nur in den wirklich allerfrühesten Comics so, dass er wirklich konkret so eine Reportage macht und irgendwas herausfinden will, dass vor allem ja in Band 0, wie er heute heißt, im Lande der Sowjets, reist er ja nach Russland quasi, um da, naja, so quasi aufzudecken, was wirklich hinter dem Kommunismus steckt, ähm, mhm. was natürlich dann auch, ähm, naja, also nicht ganz der Wahrheit, also nicht der Wahrheit entspricht. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat RG ihm da tatsächlich einen richtigen äh, äh, ermittelt er da richtig in der äh, journalistischen Funktion so. Äh, später dann in anderen Comics, so äh, Der Schatzrakams des Roten oder andere späte Comics, äh, spätere Comics, da, da merkt man dann überhaupt nicht mehr, dass er überhaupt ein Journalist ist, außer dass er immer äh, den Beinamen der berühmte Reporter hat. Aber, aber abgesehen davon macht er gar nichts als Journalist. Das ist schon ähm, ein bisschen ähm, lustig, fast. Also es, sind, es sind vor allem die ersten die, die ersten drei Bände, wie du es
2: schon gesagt hast, Jasper, Tim im Lande des Sowjets, Tim im Kongo, Tim in Amerika. Äh, da ist ein gewisser journalistischer Auftrag vorhanden, wobei selbst bei Tim in Amerika ist es schon nicht mehr so ganz konkret, weil da geht Tim nach Amerika, um äh, der Unterwelt
0: Verbrecher,
2: ja. genau Verbrecher zu jagen, der Unterwelt einen Schrecken einzujagen. Ich bin gerade im Überlegen, wo, wo ein, ein, ein gewisser journalistischer. Einsatz mit drin ist. Ich denke da zum Beispiel an den geheimnisvollen Stern. Da geht es um eine Expedition zu einem, äh, Meteoriten, der, der eingeschlagen ist, ähm, Kometen. Kometen? Meteoriten? Ist ja wurscht. <lacht> <lacht> aber, ähm, und, 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 da kommt so ein bisschen der journalistische Auftrag ein bisschen mit raus, aber halt wirklich nur ansatzweise. Ähm, und vielleicht noch, vielleicht noch König Ottokars Zepter. Da, geht er quasi, das, da kommt tatsächlich das erste Mal Soldavien und Bordurien äh, ins Spiel. Das ist, glaube ich, der erste Band, mhm. äh, wo es eben um diese beiden Staaten geht, die, die du vorhin schon erwähnt hast. Ähm, und da geht er als Assistent von einem Professor mit. Und auch das hat einen gewissen journalistischen Hintergrund. Aber auch hier ah, okay. nur nur ansatzweise tatsächlich. Aber
1: man sieht keine keine Szene, wo es einen Auftrag gibt oder Nein. wo Tim in seiner Stammredaktion ist und dann Nein. ist dann der Chefredakteur Nein. und sagt, Tim, jetzt äh, berichte doch mal bitte darüber. Nein, das, das gibt es nicht. Gibt
2: ne? es nicht. Das ist ähm, schon sehr
1: kurios. So. Ich, ich finde es ja sehr, sehr witzig, dass ihr das jetzt so gerade schon angesprochen habt mit dem, der gefeierte Reporter. Irgendwie habe ich das Gefühl, der, dieser ganze Ruhm von Tim basiert auf dieser ersten Geschichte, die erste Reportage, die <lacht> er gemacht hat. Weil danach, das ist ja so, dass er ja dann nach seinem Besuch, der auch, glaube ich, mehrere Jahre umfasst in, in, Sowjet, in der Sowjetunion, dass er dann gefeiert zurückkehrt. Man sieht am Bahnhof, wie alle ihn empfangen und äh, äh, sie machen ihn im Hof. Ne? Und danach <lacht> hat man das Gefühl, dass man ihn in der ganzen Welt irgendwie kennt. Überall in der Pampa, egal wo der hinkommt, in der Wüste, irgendwie in, in den Bergen in Südamerika und irgendwie jeder, jeder kennt ihn. Das ist irgendwie <lacht> schon echt.
0: Ja, das fängt tatsächlich in ähm, im Lande der Sowjets auch schon so an. Also schon bei seiner Abreise heißt es, glaube ich. Ähm, so nach dem Motto, der berühmte Reporter Tim fährt los. Das heißt, der, der Ruhm, äh, den hat er eigentlich schon von der ersten ähm, vom ersten Panel an.
1: Ich, ich habe ähm, ein anderes Buch in Vorbereitung mal gelesen, und zwar von Georg Seeslin. Tintin und wie er die Welt sah. Fast alles über Tim, Struppi, Mühlenhof und den Rest des Universums. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich glaube, der Herr Seslen betrachtet äh, Herr G. etwas äh, kritischer. Und ähm, will ich jetzt eigentlich nur mal so stehen gelassen haben. Ich habe eine sehr interessante Notiz dann in Vorbereitung auf Tim im Lande der Sowjets gelesen. Und zwar, dass, äh, die Zeitung, hieß sie Petit Ventim, spreche ich das richtig aus?
2: Le Petit Ventim, das war die Jugendbeilage. Le Van die Jugendbeilage. war quasi, also das 20. Jahrhundert heißt das auf Deutsch, war quasi die belgische Tageszeitung. Genau. Ah,
1: okay. Ähm, auf jeden Fall hieß es in der Zeitung, ähm, wir wollen unsere Leser immer über die aktuellen Ereignisse in der Welt auf dem Laufenden halten. Deshalb haben wir Tintin, einen unserer besten Reporter, nach Sowjetrussland gesandt. Also da wird quasi äh, ein Comic als, als Dokumentation so ein bisschen verkauft. Ne? Also die Zeichnungen ja. werden auch als Fotos äh, von Tim deklariert. Seesle nennt es so äh, eine Verschränkung vom realen Medium und fiktiven Plot, was aus seiner Sicht schon recht dreist ist. Weil es, das haben wir ja schon durchklingen lassen, ist schon reichlich tendenziös, was dieser Comic da macht.
2: Michael Fahr schreibt in seiner Einleitung zu seinem Buch auf den Spuren von Tim und Struppis, äh, die Überschrift lautet hier Tim, ein imaginärer Held in einer realen Welt. Also das, das was du gerade so schön zusammengefasst hast, das geht schon in die Richtung. Und es ist auch so, dass eigentlich er Shea Reporter werden wollte. Also ähm, die, die, diese Verschränkung okay. an der Stelle ist, ist durchaus ist durchaus äh, da und glaube ich auch bewusst erstmal in Kauf genommen.
1: Auf jeden Fall Tim im Lande der Sowjets, Tim im Kongo. Das geht so gerade eben noch so als Fotodokumentation durch. Ne? Das klingt so durch <lacht> an. Er hat, glaube ich, auch irgendwie die Kamera mit und so. Also er soll da, das wird doch klar. Tim in Amerika. Ich weiß es nicht mehr. Gab es da, da nicht eine Szene, das hatte ich bei euch im Podcast auch gehört, wo Tim irgendwie von sämtlichen Reportern irgendwie umlagert wird und bitte äh, äh, verkaufen sie uns ihren Bericht?
0: Ja. Und ja. die
1: überbieten sich so gegenseitig und Tim sagt, ja. Nee. Also Er hat das, das Geld auch anscheinend gar nicht nötig Nee,
0: er hat das gar nicht nötig er, er verdient immer noch so viel Geld von seinen alten Reportagen Er braucht gar nicht mehr <lacht> Ja, also das stimmt Allerdings finde ich in Tim, im Amerik äh, Tim in Amerika ähm, Da gibt es auch so eine Stelle, wo äh, Struppi dann so kommentiert Als Tim dann so ähm, irgendwelche Nachforschungen anstellt Da kommentiert Struppi Na, Sherlock Holmes oder so und da merkt man dann auch, dass dass, dass äh, Tim ja schon da eigentlich überhaupt kein Reporter mehr ist, sondern eher so ein Detektiv, so ein Detektiv im äh, ohne Auftraggeber natürlich, der eben nur mhm. ähm, spaßeshalber oder nur für den Zweck ermittelt. Das finde ich merkt man auch schon dadurch, dass Her Rg diesen Kommentar da auch hingeschrieben hat. Ähm, ja
2: er ist halt unglaublich neugierig der tim also der den interessiert alles und und das ist selbstverständlich so eine re typische reporter geschichte man ist neugierig man will details wissen und und das ist vielleicht ist das so der punkt ähm, warum tim in die abenteuer stürzt so wie es passiert weil er eben an vielen Stellen neugierig ist, in Sachen auf den Grund geht, selbst ohne dass er jetzt einen, einen konkreten Auftrag hat. Und äh, damit gerät er halt immer in Abenteuer. Gut, es gibt auch einige Abenteuer, die sind, die sind von seinen Freunden verschuldet, sag ich jetzt mal. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber auch hier, ich meine, wenn ich keinen Bock drauf hätte, da mitzumachen, würde ich ja nicht mitgehen. Ne? Äh, ja, klar. Ich glaube, das der Reporter Tim ist hier ganz stark ähm, die Neugier. Und durch die Neugier landest du einfach in den Abenteuern, in dem Themen in an vielen Stellen
1: auch landet. Das ist ja auch gar nicht so unüblich, dass Reporterfiguren, ich komme ja jetzt ja hauptsächlich von, von der Filmwarte her, eigentlich oft nur Vehikel sind. Ne? Sie sind Reporter, weil man es Reportern zutraut, dass sie neugierig sind, was ihr so schön gesagt habt, und natürlich die Möglichkeit haben, sage ich, zu recherchieren, dass sie an Orte kommen, mit ihrem Presseausweis, wo andere Leute nicht hinkommen. Mhm. Also diesen Leuten traut man zu, dass sie so einen Plot, also dass sie quasi detektivische Funktionen übernehmen können, ohne ja. dass man direkt einen Detektiv hat. Ich habe noch ein schönes Zitat gelesen ähm, vom, vom äh, französischen Kritiker Gérard Lefort. Und der bezeichnet äh, Tim dann als Journalisten ohne Zeitung. Und daran knüpft Tom McCarthy, ein weiterer britischer Autor, an und der schreibt, äh, die paradoxe Figur eines Schreibers, also Tim ist die paradoxe Figur eines Schreibers, der nie schreibt. Niemals betreibe der angebliche Journalist konkrete Recherchen, reise vielmehr ziellos umher und sende dabei seine Funknachrichten unklaren Inhalts. Er verfolge offenbar Geheimoperationen, die in dieser Nullpunktzone des Schreibens stattfinden. <lacht> Und damit ist Tim eigentlich in bester Gesellschaft mit Figuren wie, wie Superman, <lacht> der auch nie schreibt, aber Journalist ist. Das ist, das ist, ist
2: glaube ich, gar nicht so verkehrt, was der Herr McCarthy hier sagt.
1: Ja, ich ich habe dann so ein bisschen ein bisschen auch weitergesponnen. Ist der vielleicht gar kein Detektiv? Ist der vielleicht Geheimagent? Oder äh, der, der einfach so ein bisschen ja. so tut äh, könnte ja sein. Ne?
2: Da, könnt, da könnte man ja, ähm, es, gibt, es gab ja mal einen Kinofilm, also es gab zwei Kinofilme, nein, es gab sogar vier Kinofilme, wenn man es genau nimmt, fünf inzwischen.
0: <lacht> okay, sorry. Von eins
2: in auf vier In diesem Moment ist <lacht> noch ein sechster äh, äh,
1: okay.
0: sag
2: es, ga, es gab nur eine, es gab nur zwei Comic-Kino-Verfilmungen. So, damit, ja. damit sind wir jetzt wieder auf dem richtigen Weg. Und zwar gab es und unter See.
1: Äh, ah, sehr schön. Den habe ich geliebt.
2: Ah, ich auch. Das war tatsächlich der, der erste, der erste Band, den ich, den ich gesehen habe äh, auf, auf auf VHS damals, bis ich dann irgendwann <lacht> herausfand. <lacht> dass der gar nicht von Erschel stammt. Zumindest, zumindest, äh, da gibt es keinen gezeichneten Band dazu.
0: Stimmt. Ich, was ich jetzt aber
1: ich meine, da gibt es oder ist der nachträglich gemacht? Nee, es, gibt, es
0: gibt das Comic zum Film, aber das sind halt ähm, Screenshots, sind auch nicht oder? von Ersie ge Genau, das genau. sind quasi Screenshots, ja. Das sind <lacht> Filmbilder. Das sind einfach Filmbilder. <lacht> <lacht> äh,
2: aber ich bin mir tatsächlich gar nicht mehr sicher, das müsste ich nochmal nachgucken, ähm, ob Ersche da tatsächlich beteiligt war oder nicht, weil Ersche hat im Endeffekt gesagt, wenn er tot ist, gibt es keine neuen Bände mehr
1: mhm.
2: und deshalb bin ich jetzt nicht ganz sicher, inwiefern, dass er beteiligt war, aber das finde ich noch raus. Der, der ist nicht offiziell im Kanon, wird auch mhm. meistens nicht oder nicht mehr auf, auf dem mhm. Buchrücken weil es angezeigt, ähm, genau. Worauf ich eigentlich raus wollte, Tim und der Haifischsee, da geht es ganz stark um Agenten, also da gibt es da gibt's eine Mata Hari, in Anführungs -Schlusszeichen. also der, der Gedanke mit... Stimmt, Tim und die
1: Basis, die ist ja so Bondmäßig im, im, im Haifischsee ja, mit Alster ja, genau. stimmt, das ist ja völlig völlig James-Bond-mäßig, ja, hast du recht.
2: Also von daher, das ist die, die Idee mit dem Geheimagent ist vielleicht gar nicht mehr so Abwegig
1: oder mit dem Superhelden? Ich meine, äh, dass, dass äh, Tim kosmische Kräfte hat. Ich meine, so oft wie er irgendwie auf die Runzel fällt und äh, irgendwie äh, Flugabstürze überlebt oder so, das ja. ist ja auch nicht mehr. Das ist ja übermenschlich.
0: Ja. Aber um mal um mal zum, ähm, zum journalistischen zu Momenten zurückzukommen, wo er so ähm, eine tatsächlichere journalistische Funktion ähm, verfolgt bei, bei den Recherchen jetzt in Vorbereitung für den Podcast. Ähm, heute bin ich auch auf einen, einen Moment gestoßen in äh, im Tim im Reiche des schwarzen Goldes. Und mhm. das fängt gleich damit an. Also gut, die, die Schulzes fahren durch die Gegend und tanken ja Autos, Auto und dann explodiert das irgendwie. Und ähm, Tim... Hört eben davon, dass eben an der, der Benzin plötzlich ganz explosiv ist und dann sagt er sich, okay, der Sache will ich nachgehen. Und ähm, geht dann eben zu dem Direktor von so einer Firma, die heißt glaube ich Speedall oder so und ähm, spricht mit dem Direktor der Firma. Also erstens ähm, ist er offenbar eben berühmt genug, dass dieser Direktor ihn einfach spontan mal empfängt und zweitens hat das dann plötzlich nach einer langen Zeit, finde ich, wieder so ein bisschen journalistischen Charakter. Mhm. Weil er eben, also er sagt nicht ausdrücklich, dass er eine ähm, Reportage draus machen will, aber zumindest möchte er einer Sache im öffentlichen Interesse eben nachgehen. Ja, das ist ja eigentlich das, was er ja gerade schon gesagt hat. Er ist halt ein
1: grundneugieriger Typ ne? und er weiß auch, wie man solchen Sachen auf den Grund gehen kann.
2: Und tut es dann auch.
1: Schreibt aber nicht drüber. Genau.
2: Kein <lacht> Stammbüro und nichts.
1: Ja, vielleicht ist auch einfach nur ein... Freiberufler, der ausgesorgt hat, der von Tantiem lebt und sich halt irgendwie so das, den Luxus einer, einer Schreibblockade äh, leistet, die sein ganzes Leben lang andauert.
2: Ich, ja. ich glaube ich glaub auch hier, das liegt ein bisschen an, de, an, an dieser Entwicklung. Am Anfang hat Erscher das quasi für Lübdivendien gemacht und, ja. und wie du es vorhin schon gesagt hast, die Comicstrips war die Fotoreportage ähm, und, und, und damit hat quasi Tim den indirekten Auftrag, für das reale Magazin was zu machen. Also diese, diese Mischung imaginärer Held, reale Welt, reale Zeitung, die, die war natürlich am Anfang noch da. Das heißt, man kann da durchaus mhm. journalistische Arbeit sehen. Aber später gab es dann ein eigenes Magazin für Tata und, und, und da fällt das quasi ein bisschen weg und ähm, hat sich dann halt einfach so entwickelt, wie es dann später war. Ich finde es nämlich, ich finde es auch ganz witzig, also ist, ist, das dreht sich irgendwann sogar so weit um, äh, ich denke da gerade an die schwarze Insel, äh, die letzten Panels, wo Tim mit, mit seinem neuen Freund, dem ich weiß gar nicht was, was ist es für ein Tier, ein, ein Gorilla, Gorilla. glaube ich, genau. Also zurückkommt von der schwarzen Insel und ihn alle um ein Interview bitten. Also da geht
0: es immer <lacht> andersrum. Ja. ja, eigentlich ist er eher selbstberühmt und gibt eben Interviews an Stattwisser. Genau.
1: <lacht> ja, er hat eigentlich die s, -S, -S influencer irgendwie. <lacht> genau.
0: <lacht> In der
1: Tat. Gibt, gibt, es, gibt es irgendwie noch äh, andere Szenen, wo die Presse äh, auftaucht? Ähm, wo, ihr sagt dass er wird interviewt. Gibt es noch weitere solche, solche Szenen, die so ja. ein bisschen zeigen, was, was, wie Biaget ja. so die Presse wahrgenommen hat?
0: Ja, also solche Szenen gibt es recht häufig. Also auch in, ich weiß jetzt nicht, welcher ist das, ähm, das Geheimnis der Einhorn, wo dann ähm, auch dann so ein, so ein Journalist auf, auf die Einhorn kommt und dann, als sie im Hafen liegt und dann ähm, schiebt aber ähm, Kapitän Heddock dann äh, Professor Bienlein vor, damit der ihm, also Professor Bienlein redet ja immer ein bisschen wirr und ähm, <lacht> verwirrt den <lacht> Reporter dann mehr und daraus macht sich Kapitän Heddock dann einen Spaß. Also da taucht tatsächlich dann auch wieder ein Journalist auf, der äh, ein, ein Interview machen möchte. Und dann gibt es ja auch äh, gerade in den früheren Comics, auch wenn ähm, Tim da eigentlich nicht so wirklich als Reporter unterwegs ist, gibt es nicht nur einmal diese Szene, wo ihm irgendwie Geld geboten wird für eine Reportage, sondern die gibt es, glaube ich, zwei, dreimal
1: ja Aber er steigt da nicht wirklich drauf ein, ne? Nein. Ist, äh, also wie gesagt, er muss echt, echt dick patte auf... Der, ich meine, wer im Schloss äh, wohnt und äh, sich solche Reisen <lacht> ohne Rechercheauftrag leisten kann, der hat es wahrscheinlich echt nicht mehr. Ich habe ich hab noch eine Szene im Hinterkopf irgendwie. Ähm, ist das bei... Ähm, ich glaube, mit der, mit der, mit der Sängerin äh, Bianca Casafiore ist das Juwelen der Sängerin, wo, ich, wo sie den Mühlenhof besucht. Ich dachte,
2: ja. ich, ich wollte gerade wollt was zu dem Band sagen. Also ja, vermutlich meinst du genau das. Aber bitte, go ahead. Ja, nee, äh,
1: gerne, gerne. <lacht> dann dann, dann äh, sage ich ob, ich, ob ich da auch dran gedacht habe, ob jetzt äh, telepathische Übertragung war. <lacht> genau. <lacht> äh,
2: die, die Juwelen der Sängerin ist interessanterweise ein Band, wo es, abgesehen von, von den vielen anderen äh, Ver Verwirrungen und Irrungen, äh, sehr allgemein sehr journalistisch zu und her geht. Also wir haben, wir haben da äh, die, die von der Paris Flash von der Zeitung und dann noch der Tempo di Roma und dann kommen auch noch äh, TV-Leute TV für eine Aufnahme. Interessant dabei ist, es geht nicht um Tim, es geht immer um Bianca Castafiore und ein bisschen um Kapitän Heddock, aber Tim ist da tatsächlich nicht im Fokus der Presse.
1: Ja, das ist dann dieser dieser Medienrummel, der den Leuten dann auch richtig auf, 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 auf die Nüsse geht, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Dann klingeln ja. die immer, ne? Und dann kommt der Haddock äh, und sagt so: ah, Jetzt ist schon wieder jemand da und äh, versucht sie dann irgendwie zu verscheuchen. Äh, also äh, meistens sind Reporter, wenn, wenn sie nicht Tim heißen, nervensägen. So immer, immer, ja, ja <lacht> eindeutig. Immer. <lacht> Ob da so ein bisschen Frust mitschwang, dass er es selbst nicht äh, zum Reporter geschafft hat? Ich, ich weiß es nicht.
2: <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, dass an der Stelle da kein Frust mehr dabei war, weil die Juwelen der Sängerin ist ja einer der, der späten Bände. Also danach kam ja quasi nur noch... Äh, Flug 714 nach Sydney und Tim und die Picaros plus der abgeschlossene, nicht abgeschlossene, waren Tim und die Alpha-Kunst. Also ich hoffe, dass zu dem Zeitpunkt er nicht mehr so gefrustet war darüber.
1: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat das, äh, hat das, glaube ich, dann ganz gut getroffen. Ja,
2: ja wobei, wobei ja. er hatte dann auch, ich weiß jetzt nicht, zu welchem Zeitpunkt das war, ich habe das nicht mehr im Detail im Kopf, er hatte auch an, an vielen Stellen gewisse Schaffenskrisen, ähm, weil ja. eben der glaub, Druck sehr, sehr hoch. War
1: da auch mal was, war. Ne? Entschuldigung? Depression, Schreibblockaden, irgendwie, da war eine Phase, glaube ja, ich. Ja, der Druck war einfach
2: ja. unglaublich hoch. Also ja. man hat sehr, sehr viel von ihm erwartet und immer wieder einen neuen Band und das hat, das hat
1: ihm da zu schaffen gemacht, richtig. Ja. Andersrum hat er aber auch nicht viel also er wollte das Kind auch nicht so richtig aus seiner Hand geben. Ne? Er hatte ja durchaus ein paar äh, Schreiber an seiner Seite, die sich auch durchaus ähm, emanzipiert haben, aber ohne Tim später. Ne? Also er ja. hat schon auch äh, immer versucht, Kontrolle über sein Schaffen zu haben. Und heute liegt es ja in der, in der Stiftung, äh, die Richte von Tim. Und er hat auch äh, verfügt, dass es keine weiteren Bände gibt.
0: Ja, eindeutig. Auch wenn jetzt ähm, Gerüchte, es Gerüchte gibt, dass ähm, noch ein... Äh, Band veröffentlicht werden soll, dass der allerdings auch von, von RG da ähm, gezeichnet wurde und auch koloriert wurde, aber wahrscheinlich, also ist jetzt in meiner Interpretation, fand er den zu schlecht, um den zu veröffentlichen. Wer weiß, <lacht> ähm, der eben unveröffentlicht ist, aber ähm, vollständiger als der ähm, Tim und die Alpha-Kunst. Ja, ähm, er hat schon verfügt, dass eben die Werke nicht weitergeführt werden sollen, was ja vielleicht auch einerseits ähm, für, für den Blick, den man eben auf diese Reihe hat, dann auch ziemlich gut ist. Ähm, andererseits gerät die dann vielleicht mit der Zeit auch so ein bisschen aus dem ähm, Fokus, also ähm, anders als jetzt Asterix oder mhm. ähnliche Reihen. Wie ist denn da so
1: euer Gefühl, jetzt einmal ganz kurz abzuschweifen? Ist, ist Tim eine große Nummer heutzutage noch oder ist es eher so ein Liebhaber-Ding?
2: Hm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mit, mit dem Film von, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, mit dem Geheimnis der Einhorn, ist Tim, glaube ich, wieder verstärkt in den Fokus gerückt. Plus letztes Jahr war das 90-jährige Jubiläum, da gab es auch Sammelbände. Also ich denke, Tim ist weiterhin in, beliebt, wenn du in eine Buchhandlung gehst, die auch Comics verkauft sind, da neben Asterix und äh, was Spiel du so alles sonst noch hast, Spiel und Fantasio, genau, äh, findest du findest du immer noch irgendwelche Tim und Struppi Alben. Ja. Äh, und, genau, und auch Gaston ist immer wieder da, der ist zwar nicht von ihm, aber das ist auch so einer, der in den Buchhandlungen immer aufliegt. Also von daher, vergessen ist er nicht
0: und er ist und bleibt irgendwo auch sehr zeitlos. Allein von der, äh, sagen wir mal, finanziellen Seite ist es so, jetzt wird, glaube ich, wieder irgendein ähm, Computerspiel geplant und angeblich soll es ja auch äh, noch einen Kinofilm geben. Ich glaube, ist es ist nicht so, dass Tim und Struppi quasi schon die Sache schon gelaufen ist.
1: Dazu, dazu passt, also, also, wir hatten ja gerade gesagt, Tim wird überall auf der Welt erkannt. Ich war Anfang des Jahres, äh, als es noch möglich war, äh, in Asien unterwegs und unter anderem in Kambodscha, Siam Reap, also da äh, die Stadt bei Angkor Wat. Und da habe ich ein Café gefunden oder ein Restaurant, das komplett mit Tim und Struppi-Devotionalien äh, ausgekleidet war. Ich glaube, das fällt mir jetzt gerade so auf. Selbst, cool. selbst in Kambodscha kennt man Tim und Struppi. Ja,
2: <lacht> die, Bände, die Bände sind auch in sehr viele Sprachen über, übersetzt ja. worden. Lustigerweise auch in Schweizerdeutsch. Das glaubt man auch fast nicht. Echt? Ich, das hat ja, bin, ja, ja, es gibt so nicht,
0: Asterix Mundart mäßig. Oder?
2: Ja, tatsächlich. Also ähm, nicht, nicht allzu viele Bände. Ich bin ja Schweizer, deshalb weiß ich das. Äh, nicht allzu viele Bände sind tatsächlich übersetzt worden, aber es gibt einige, die gab es in Schweizerdeutsch.
1: Gut, äh, Ruhrpottart oder äh, Berliner wie bei Asterix Mundart, das, das gibt es noch
0: nicht. Leider nicht, aber. Also, also entspricht vielleicht auch nicht so ganz dem, dem Ernst. Also die, die Comics sind ja schon recht ernst, jetzt mal so von, von einigen witzigen, also oder vielen witzigen Charakteren. Also es gibt natürlich schon die Schulzes und ähm, natürlich ist da auch immer so ein kleiner Witz bei, aber in erster Linie sind die, glaube ich, schon ernst und sollen ja auch spannend sein. Das ist schon großer Unterschied jetzt zu Asterix, wo es eigentlich in erster Linie nur um so die Unterhaltung und um so Witz geht.
1: Ist ja auch so ein bisschen nur, nur Spielerei und ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, was Hergé verfügt hat und was nicht, also wird es ja wahrscheinlich keiner auf die Idee kommen, äh, jetzt so als <lacht> einfach mal selbst in der Regie so ein Band irgendwie zu veröffentlichen. Ich glaube, das äh, würde nicht gut gehen. Hm. Was mich eigentlich dazu führt, ich habe noch kurz vorher, ähm, ich habe ich habe mir überlegt, so okay, das ist jetzt natürlich alles irgendwo Spekulation, was wir jetzt gerade gesagt haben, was, was Tim eigentlich für ein Background hat, warum er äh, nie schreibt und so. Und ich habe herausgefunden, dass es wohl ein illegales Prequel geben sollte. Und zwar von Yves Rodier. Tintin, Freelance Reporter for the Petit Ventien. Und darin, das ist so, soll wirklich auch nur ein sechs, sechsseitiges äh, Ding sein, soll erklärt werden, wie Tim zum Journalisten wurde. Habe ich jetzt ganz kurz vorher noch irgendwie äh, gelesen, sagt euch aber nichts. Nee,
2: ich habe es mal ganz kurz geguckt, im Tintin-Wiki ist das tatsächlich drin, aber nee, habe ich
0: bisher nicht gesehen und gelesen. Und aber, aber sag mal, wie hieß der Zeichner? Äh, Yves Rodier. Wenn ist, ist der nicht auch Zeichner bei, bei Spirou? Ich schau mal kurz nach. Oder Asterix, also der Zeichner, der sagt mir auf jeden Fall was. Ja, yeah,
2: Yves ja genau, gehört in die gleiche, in, in die gleiche äh, Gruppe von Bob de Moor, Jacques Martin, Greg. Ah. Ähm, also die, die, die sind da alle drin. Ich das
1: sind glaub. quasi die Schreiber, die Hergé um sich versammelt hatte, ne?
0: Ja, also genau. Bob de Moor hatte ja auch zuerst den Plan... Ähm, Tim und die Alpha-Kunst äh, zu vollenden. Angeblich soll der eben gewusst haben oder eine Idee davon gehabt haben, wie das enden sollte. Allerdings hat dann ähm, die, die eben Witwe von RG äh, sich dagegen ausgesprochen. Ja, und die hat
2: auch einige, einige Seiten oder ja, gezeichnet von, von bestehenden Bänden, aber tatsächlich nicht allzu viel. Also zum Beispiel hat er eine Seite von Tim und Tippet gezeichnet, die hat äh, RG später Rausgenommen und gesagt, kommt nicht rein. Wollen wir auch immer.
1: Ja, insofern äh, werden wir wahrscheinlich äh, an der Stelle dumm sterben müssen. <lacht> <lacht> warum, warum äh, Tim äh, Reporter ist und wie er dazu kam? Vielleicht. Das werden wir wahrscheinlich erfahren.
2: Vermutlich nicht. Tatsächlich sehr schade eigentlich. Ähm, auf der anderen Seite, ich finde es. Ich finde es auch gut, dass nichts mehr Neues rauskommt. Ähm, ich, ich will nichts gegen Asterix sagen, aber man merkt mhm. einfach den Unterschied und, und es gibt leider sehr wenige gute Comics nach Ableben von Goschini von, äh, und Uderzo, beziehungsweise Uderzo lebt, glaube ich, sogar noch, oder?
0: Nee, nee. Ich glaube, der nee. ist kürzlich gestorben. Ach stimmt, der ist kürzlich ja.
2: gestorben, so rum ja. war es, genau. Ja. Ähm, ich dachte, ja genau, aber er ist schon länger auch nicht mehr beteiligt an, ja. an, den, ja. an den Bänden und Seit die beiden nicht mehr zusammen an Asterix arbeiten, hat auch die Qualität an vielen Stellen spürbar nachgelassen. Also ja. gerade die, die schönen Witze, äh, die, einfach diese vielen, diese vielen ähm, Anspielungen. Ich bin, ich bin, ich, ich liebe ähm, Asterix, beiden Briten. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsbände, weil so viele schöne Anspielungen drin sind. Und und das ist einfach, nachdem die beiden das nicht mehr zusammen gemacht haben, ist mir das ein bisschen verloren gegangen, ist so mein Gefühl. Und deshalb bin ich einerseits glücklich darüber, dass es keine neuen Tim-und-Struppi-Bände mehr gibt, weil die Gefahr besteht, dass das genau auch passiert. Und zum anderen finde ich es natürlich schade, denn ich würde gerne mehr über, äh, ja, mehr Geschichten über Tim, Struppi und die ganze äh, Mühlenhof-Familie, sage ich jetzt mal, äh, lesen.
1: Das ist äh, in der Tat so. Das, äh, ich meine, da muss man ja auch, kann man ja wieder in den Filmbereich gehen, wenn man an Star Wars denkt oder so. <lacht> man hey, könnte auch gewisse Sachen einfach für sich stehen lassen. Das stimmt. Also das ist ja generell, wo eine große Fanbase hintersteht, kann man eigentlich nur Erwartungen enttäuschen. Ich, ich, weil es dann nicht mehr das Original ist. Das ist schon in Ordnung. so.
2: Ich fange schon an bei Matrix. Ja. <lacht> <lacht>
1: Genau, auch Teil 4 jetzt in der Mache. Oh, ja,
2: genau, bin ich sehr gespannt. Ich kann <lacht> übrigens noch das Thema mit Tim und der Haifischsee nachliefern. Ähm, wurde nicht von Erschi geschrieben, sondern von Greg, eben auch relativ bekannt und auch einer der Zeichner. Ähm, Erschi hat aber das Projekt beaufsichtigt. Also er war da durchaus involviert, kommt aber nicht von ihm.
1: Im Sinne von einem Merchandising zum Film war das sicherlich, ne?
2: Also die, die Geschichte selber wurde halt von, ja, vermutlich. Und ja. ohne Erschi ging halt nichts. Er hat ja da noch gelebt an der Stelle.
1: Ja, sehr schön. Ich habe mir noch eine Frage notiert, aber die habt ihr auch gerade sehr, sehr schön schon beantwortet. Sind die Comics vielleicht selbst journalistisch? Wenn wir äh, über uns überlegen, dass Herr Jay ja auch durchaus ein Fable für Reporter hatte, weil er selbst auch äh, gerne Fotoreporter -Foto gewesen wäre. Ihr habt aber an einer Stelle, ich glaube, das war von dir, Chris, Zitat, äh, er ist eine fiktive Figur in einer
2: hey, realen Welt. Ja, genau.
1: Und das trifft es ja eigentlich, ne?
2: Das trifft es an vielen Stellen, vor allem, wenn es auch darum geht, was und wie er Schee gezeichnet hat. Er hat bei allem, bei allen seinen Zeichnungen sehr genau recherchiert. Also man findet, ähm, nehmen wir mal, nehmen wir mal den, den Sonnentempel als Beispiel, da gibt es diese wunderbare Szene, wo Tim ähm, in einem Zugwaggon ist, der bergabwärts fährt und äh, demnächst irgendwo an einer Klippe zerschellen wird und dann fährt dieser Wagen über ein Viadukt wo er dann schlussendlich runterspringt und im Fluss unten landet. Das, Da hat er auch eine entsprechende äh, Grafik beziehungsweise besprech, äh, entsprechende Zeichnung aus Peru und Bolivien genutzt als Basis für dieses Viadukt. Und wenn du diese beiden Bilder miteinander vergleichst, siehst du die Ähnlichkeit. Also ähm, er hat da ganz, ganz, ganz viele äh, echte Inhalte genommen. Er hat sauber recherchiert und, und das ist an vielen Stellen wirklich in, in seine, in seine Zeichnungen mit
1: eingeflossen wenn man dann überlegt, dass er selbst aber die Reisen gar nicht angetreten hat, ist das umso erstaunlicher, ne? das Ist ja fast im Mai, oder? Ja. <lacht> Tim der Reporter überall bekannt, aber es gibt nichts von ihm zu lesen. Auch das muss man erst mal schaffen als Journalist. Ausgesorgt, wahnsinnig, wahnsinnig spannende Figur. Äh, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu quatschen, Chris Jasper.
0: Ja, uns auch. Danke äh, wieder definitiv. Also für die Einladung. Hab, hab, habt
1: ihr noch äh, was zu, äh, was was wo, wo, wo ihr mich jetzt mit der Nase nochmal draufstoßen wollt zum äh, Thema Reporter in den, in den Bänden? Muss ich mir ein Band jetzt nochmal angucken? Ich glaube, die Sängerin, äh, die Juwelen der Sängerin werde ich mir auf jeden Fall nochmal durchlesen.
0: Ja, also ähm, die Juwelen der Sängerin sind. Ähm wenn man so drüber nachdenkt, wirklich der Band, wo es am, am meisten Journalisten gibt, wo dann tatsächlich auch die Horden an Journalisten da so in, auf Schloss Mühlenhof da äh, einmarschieren. Von daher, das ist, glaube ich, wirklich äh, der richtige Comic für dich.
1: Ja, da werde ich da nochmal reingucken. Vielleicht kann man ja da nochmal irgendwie... Äh, äh euch noch mal zu Rate ziehen, wenn ich mir den Comic da durchgelesen habe. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen.
2: Wir hatten, wir hatten da tatsächlich auch das Gefühl, dass die Juwelen der Sängerin der hätte auch ein perfekter Abschluss der Serie sein können. Weil da nochmal alles, alles kommt, was es gibt. Also alle, gefühlt fast alle Personen kommen vor. Es ist kein, es ist keine echte Abenteuergeschichte. Es passiert an und für sich nicht viel und passiert doch sehr viel. Also, äh, das ist ein super Band, um einfach nochmal das Gefühl von Tim und Struppi abzuholen, auch wenn es später noch weitere Bände
0: gab.
1: Euer Lieblingscomic
0: zum Abschluss. Ja, äh, naja eigentlich auch schon die Juwelen der Sängerin oder eben der Schatzrakams des Roten und der geheimnisvolle Stern die zwei ähm,
1: Oh ja, die, ich glaube die muss ich mir jetzt als nächstes irgendwie doch nochmal besorgen. <lacht> da habe ich richtig Lust drauf.
2: Bei mir Reiseziel Mond Schritt auf dem Mond Na, auch Fortsetzungsbände wie schon gesagt das sind einfach auch weil viel Technik vorkommt weil es ins All geht wunderschöne Bände.
1: Ja, und ich freue mich schon auf eure Episoden dazu. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auf jeden Fall äh, Mühlenhof-Podcast äh, abonnieren. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man ein Fable hat für Tim und Struppi. Also, ich glaube, äh, es ist der einzige <lacht> Podcast zu Tim und Struppi, <lacht>
2: Zumindest im deutschsprachigen Raum Do Im
1: deutschsprachigen <lacht> Raum auf jeden Fall Auf jeden Fall das definitive Der definitive Podcast Super Jungs, die die Comics Sehr, 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 sehr schön ja, Liebevoll auseinandernehmen, Kann ich sehr, sehr empfehlen Vielen
2: Dank für diesen tollen Werbeblock Und nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung Es hat uns viel Spaß gemacht
1: Das freut mich, das freut mich und ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein, ein, ein Abo oder eine Bewertung bei iTunes, Soundcloud, wie sie nicht alle heißen. Ich verlinke es alles irgendwie unten in den Show-Notes nochmal, wo ihr uns findet, wenn ihr uns nicht schon gefunden habt. Ist ja so ein bisschen Meta immer. Ne? Die Leute hören einen und dann soll man die nochmal irgendwie dahin lotsen, wo man zu finden ist. In diesem Sinne, mit diesem wirren <lacht> Abschluss entlasse ich euch und euch natürlich auch Chris Jasper, vielen Dank euch nochmal. Dankeschön. Bis dahin. Bis, tschüss. Danke. Tschüss. Besucht journalistenfilme.de, auch auf Facebook und auf Twitter.